0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Eu quero falar de algo com vocês que parece contraditório, mas está lá no princípio, não está no fim da Bíblia não, está lá em Gênesis 1. No fim eu quero falar do começo. <risos> Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 1... gente, esse ano foi um ano bem atípico na nossa igreja, enquanto você sabe, eu quero só dar um aviso e nós recebemos várias pessoas de outros ministérios, que vieram congregar com a gente, que estão visitando já estão, estão contínuos aqui já alguns já vieram até pedir para congregar e permanecer com a gente, e nós não conseguimos dar uma atenção tão precisa nós não conseguimos né, é, é, formalizar essa essa, essa chegada essa permanência, esse congregar, e no dia, na Santa Ceia agora de janeiro, deixa eu pegar o que dia que é aqui, no dia 10 de janeiro nós temos a Santa Ceia, pela manhã nós vamos fazer um culto específico para pessoas que vieram de outros ministérios para nossa igreja, nesse ano de 2020 e também no ano de 2019, ok? Então se você... Você não, não era de uma outra igreja, você veio, não tem problema não, você não precisa vir, ok? Mas quem era de um outro ministério, era ativo em outro ministério, tem pessoas que participaram assiduamente de outros ministérios e vieram para cá com uma direção de Deus. Nós queremos trazer uma palavra específica para vocês, amém? Queremos formalizar a vinda de vocês para cá com todo carinho, amém? Queremos dar uma atenção real para vocês, amém? Então a gente quer convidar vocês para estarem conosco. Então, se você já veio no GC, fale com o seu líder de GC. Mesmo que você esteja parado, contate ele para você dar o seu nome no dia 10 de janeiro pela manhã. Ok? Então, vai ser exclusivo para essas pessoas. Amém, amados? Ok? está comigo aí? 2021 vai ser o melhor ano da sua vida e você precisa se sentir muito família com a gente aqui entender um pouco do que nós estamos fazendo ou por que estamos fazendo. e tem muitas pessoas que já estão me acessando para começar a querer derramar algo de Deus aqui, e eu estou segurando porque Deus falou para nós, antes de qualquer coisa, recebermos da maneira certa, ok, para que realmente se concretize essa questão de familiaridade aqui na casa, amém gente? Vamos lá, estão comigo? Gênesis 1, versículo 1, fala o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre, por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém, amados? Pai, obrigado por essa palavra, abençoe muito Deus, a nossa vida e nos dê espírito de sabedoria e de revelação para compreender a sua a sua palavra, Senhor, de uma forma prática. Deus, nós não queremos ser ouvintes, negligentes, mas praticantes, Pai. Por isso, que essa palavra possa ser decodificada em cada coração aqui pelo teu Espírito nessa noite. Para que, a, a, primeiro, causa de transformação, mudança, renovação. E, segundo, para que nós venhamos a praticar mais e mais aquilo que, Deus, nós precisamos. Que o verbo vivos em carne em cada coração que a palavra se torne vida na nossa vida em nome de Jesus amém amados você está aí o nome dessa palavra é The Finish eu não tinha um título para dar para ela então eu dei The Finish porque nós estamos terminando o ano mas de tantas coisas eu tenho falado no meu coração eu queria né, não encerrar falando muitas vezes sobre né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo né, isso é chovendo molhado, talvez né, Nós temos que se esquecer das coisas que para trás ficam não sei como é que foi o seu ano Mas eu tenho total convicção e certeza Que Jesus permitiu esse ano para todos Amém? Ah, você está comigo aí? Eu não sei se aconteceu algo muito bom no seu ano Algo muito difícil Mas eu tenho certeza que Existe um reset que só pode vir do Senhor Você já viu Mib e Homens de Preto? Tem aquele negocinho que eles vão nas pessoas falam, puff, E as pessoas... Não, né, vem o alienígena lá E aí por ter visto o alienígena Eles não podem mais Eles, eles não podem falar para ninguém Da gente secreta também Então eles vão lá e pegam uma luzinha E puff, a pessoa recebe um reset E ela fica assim E não sabe mais quem é E não sabe de mais nada E aí então, eu creio que Deus pode fazer isso com a gente, amém? E é um processo, amém, amados? Quanto mais você está com Jesus A Bíblia diz que nós somos renovados De glória em glória, Amém? Nós somos renovados, então cada vida com Jesus, cada momento que você tem com Jesus é um renovo e um reset É um renovo e um reset Deus vai resetando o passado, vai afogando as coisas do passado, vai nos renovando E automaticamente vai também nos impulsionando para as coisas futuras, amém? Deus não é um Deus de passado, mas o é um Deus de futuro Mas Ele gosta sempre de resolver o nosso passado Antes de nos encaminhar para aquilo que Ele tem para nós Mas amados Essa passagem, ela começa falando sobre o que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, Deus, ele, a Bíblia diz, né, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. E depois desse ponto aqui, é, existe um, uma teoria chamada teoria do intervalo. Eu não quero explicar muito para vocês sobre ela, mas essa teoria do intervalo fala sobre a queda de Satanás. Porque não tem como, no princípio criou os céus e a terra, e o versículo 2 é a terra estava sem forma e vazia. Como aquilo que Deus faz pode ficar sem forma e vazio? Como se Ele criou os céus e Ele criou a terra? Depois no versículo 2 fala, estava sem forma e vazia. Um Deus perfeito vai deixar algo sem forma e vazio? Um Deus perfeito vai deixar, sabe, a sua criação sem formato, sem sem as suas características? Tudo que Deus faz acompanha junto as suas características e a sua essência. E Deus é perfeito, amém? está comigo aí? Então, se Deus está fazendo algo na sua vida, sempre vai ter características dEle. Amém? Vai ter essência dEle. E no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. E eu quero falar para você que isso aconteceu esse ano, na verdade. A terra perdeu muito seu formato. As coisas perderam a sua forma. Nós vimos as ruas vazias, nós vimos as lojas vazias, as igrejas vazias. Nós vimos... Né, tantas coisas acontecendo devido à pandemia, aonde tudo ficou um caos, tudo ficou sem o um formato, tudo ficou, sabe, essa palavra sem forma significa confusão, e vazio significa nulo. Muitas pessoas estão falando, né, 2021 é o um ano de nós riscarmos do calendário, porque foi um ano nulo para muitas pessoas, mas foi nulo para quem não soube aproveitar. Mas eu creio que foi um ano incrível, foi realmente o ano do ponto de inflexão, sabe, o ponto de inflexão é, você já teve um carrinho de, de, de fricção, sabe, que para ele ir para frente você tem que puxar lá atrás, eu creio que foi um ano onde Deus te puxou para trás, para que você possa voar o voo mais alto da sua vida, Deus te levou a resolver coisas que você talvez passou reto por elas, e não podia passar reto, Ele fez você voltar em alguns pontos, importantíssimos para que você pudesse voar e não se preocupar e ir com toda a confiança, com toda a ousadia e ir realmente e viver o que Deus tem para você, foi um ano de ponto de inflexão, então se você faliu, se você se quebrou esse ano, Deus está te trazendo ao princípio, saiba sabe, sabe aproveitar esse momento que Deus está dando para você, e não se apegar em, em, em títulos, não se apegar, sabe, em coisas talvez que você tinha antes, é um ano de desapego, a OLX nunca bombou tanto na, nesse ano, gente vendendo tanta coisa que não estava sendo mais útil, porque agora eu não posso mais viajar, por que ter um carro de talvez tanto? Se eu só estou indo para o trabalho para casa, de carro para trabalho, levando os filhos, para que, que ter certas coisas? a gente, nós percebemos que nós conseguimos viver muito bem com muito pouco, nós conseguimos encontrar novamente alegria nas coisas pequenas, na simplicidade, todos os casamentos que eu fiz esse ano deu, deu bug, deu PT, mas todos foram felizes, alegres, românticos, lindos, todos foram incríveis, porque o que, o que, a verdade estava ali. A verdade estava ali. Esse foi um ano onde tudo aquilo que impedia a verdade de se sobressair na sua vida foi arrancada. E se não foi, dá tempo de arrancar ainda. Porque tinha muita coisa trancando. Tinha muita distração. Tinha muito peso. Está comigo aí? Olha o que diz aqui comigo em Hebreus do capítulo 12. Eu queria que essa palavra ela é pontual há um bom tempo. Né? Toda a Bíblia ela é pontual, mas... Essa palavra aqui de Hebreus, do capítulo 12, abre comigo ali rapidinho. Eu não quero ficar, sabe, hoje tão voltado ao meu esboço. Eu quero deixar Jesus falar nesse final nesse último culto do ano, amém? Eu, de verdade, né, hoje eu estava, antes do, da oração, com o louvor, de nós conversarmos um pouco de como seria a dinâmica do culto, quem iria fazer abertura, ofertório. Nós sempre conversamos sobre isso um pouquinho lá em cima antes do culto. Daí o louvor falou, olha, hoje o ensaio travou, não fluiu, e nós tivemos que parar, e conversar, e colocar os pingos nos is, e trazer a verdade de cada um para fora, para daí começar a fluir, e quando fluiu, a gente não queria mais parar, queria ter continuado direto para o culto, e eu falei, cara, glória a Deus, porque hoje eu só consegui terminar a mensagem nos 48 segundos do tempo, fiquei tentando saber o que Deus queria para esse último culto, e, fiquei, e Deus só falou, não, não, te, não te apega, não te apega, eu quero que você libere, sabe, a espontaneidade que você tem você e, e, e creia na tua vida com Jesus. Uma das coisas que mais acontece com a gente, quando acontece uma coisa ruim, a gente já esquece quem a gente é. Isso é falta de, de identidade. Nós como igreja precisamos de 2021, termos uma identidade realçada. E a sua identidade, não, você não percebe ela quando você está bem. Ou quando você tá, você percebe ela quando você tá muito bem e você não se perde, ou quando você tá mal e você consegue se permanecer conectado, estando, estando muito bem ou estando muito mal. Mas é um ano de, cara, aconteceu um PT, eu continuo sendo filho de Deus. Aconteceu um problema na minha vida, na minha família, eu fiquei devendo para alguém, aconteceu, o um problema, eu sou filho de Deus ainda. Eu pequei, eu vou resolver esse pecado e vou continuar caminhando com Jesus. Muitas vezes nós falhamos em alguma coisa e, e isso, não, isso é normal, amém? Você não é perfeito, perfeito é o Senhor, amém, amados? E muitas vezes uma falha faz a gente dar um balão, sabe, tão grande, porque nós perdemos a nossa identidade e ficamos, sabe, sem saber quem somos e aí não sabemos o que fazer, para onde ir, não sabemos quem acessar. Se você tem uma identidade bem definida e você falha, você consegue se recapturar logo e fazer o que tem que ser feito e continuar. Então, o problema, muitas vezes, não é nem os deslizes, do, 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 sabe, os, o que acontece no meio do caminho, mas é, o, muitas vezes, a falta de identidade que vem pelo relacionamento com Jesus. Está comigo aí? E a falta de identidade vem por causa disso. Portanto, versículo 12, capítulo 12, fala de Hebreus. Visto que também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso. E o pecado que tão de perto nos rodeia, ou para algumas versões, nos assedia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta, que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que lhe, lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando, desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Está comigo aí? Então ele fala, olha, você está rodeado de muitas pessoas. Aqui fala dos, dos heróis da fé do Antigo Testamento, que está em Hebreus capítulo 11. Mas ele fala, se você está rodeado de bastante nuvens de testemunhas, então deixe de lado todo o peso. Eu creio que eu e você precisamos deixar os pesos dessa vida, amém? Quais são os pesos que têm te impedido de correr o que Deus tem para você? Quais são os pesos que te impedem de fluir? De viver Muitas vezes não são pesos físicos Mas é o orgulho É a falta de perdão é, é, Sabe, são coisas muitas vezes Que não são vistas por pessoas Mas que estão ali na nossa vida E nos impedem de correr Está comigo aí, amado? Muitas vezes o peso não está nem em nós Jonas causou um peso para muitas pessoas Porque ele estava fora do caminho de Deus Deus falou, vai para um lugar Ele foi para outro ele estava tranquilo, mas todo mundo estava pesado Sabe? Então, estar fora do caminho de Deus traz um peso Mas qual que é o peso? Ele fala, olha, se desembarasse, deixe de lado o peso e o pecado Que tem te assediado E corra com paciência a corrida que está proposta diante de vocês Ele fala, corra com paciência está comigo aí? Corra com paciência, eu creio, amados, que é um tempo de correr, mas a paciência é um fruto do Espírito que jamais deve fazer, deve ser ausente nas nossas vidas. Mas, aqui a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, e ela continua assim, sabe? Quando a Bíblia fala de terra, ela fala, na oração do Pai Nosso: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Como que a terra vai mudar? A terra não vai mudar. Não vai melhorar. A terra só pode ser transformada a partir de uma influência do céu para ela. A terra por si mesma, ela vai produzir abrolhos. A terra por si mesma, ela vai ser vazia, ela vai ser confusa. A mentalidade terrena das pessoas sabe, impede o fluir de Deus na vida delas, não tem como um homem terreno viver as coisas celestiais, ele precisa nascer de novo, e assim como um homem terreno precisa nascer de novo, do Espírito, da água do Espírito, a terra precisa de uma influência dos filhos celestiais, a Bíblia diz que a terra, o mundo, anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, Você está comigo aí? Amém, amados? É a nossa manifestação, mas os filhos de Deus, eles têm uma característica, a Bíblia diz, Pai nosso que estás aonde? No céu. O Pai não é da terra, porque a terra teve um carinho que caiu aqui e corrompeu tudo. O mundo já é do maligno. Sabe? Então a mentalidade humana não pode, não pode mais fazer parte da nossa vida como talvez fez parte nesse ano. A mentalidade terrena tem que sair mais e mais de nós. Nós temos que ser como peregrinos em terra alheia. Sabe, pessoas que estão na terra, mas o seu coração está capturado do céu. Estão na terra, mas o seu coração não está somente pensando no que vão comer. Não sei se você comeu muito nesses dias, mas eu comi bastante nesses dias. E eu, eu ganhei essa camiseta branca aqui de aniversário. Eu falei, será que eu vou usar? Vai, Branco aparece tudo, vou estar preto. Não aparece nada. Mas a preocupação com as coisas, sabe, dessa terra só prendem a gente. Se impedem que as coisas ganhem o formato de Deus Você pode perceber que toda pessoa que é terrena, preocupada com as coisas terra Ela é ansiosa ao nível hard Ela é preocupada, ela é confusa Agora se você está na terra e você sabe que o papai cuida de você na terra Você sabe que se você, é, você tem um bom pastor e nada te faltará você está na terra, mas você sabe que o cuidado de Deus está sobre você. Sabe, Deus quer nos elevar a não mais pensar nas coisas terrenas. A não mais ver num modo vazio e confuso, porque a terra continua sem forma e vazia. Ela não vai mudar, é como nossa carne. A Bíblia diz que a carne do homem, o corpo humano, ele não se converte todos os dias, ele tem que ser mortificado. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito nós mortificamos as vontades do nosso homem caído, do nosso homem terreno. Todos nós contemos um pouco do primeiro Adão aqui. Está comigo aí? 1 Coríntios capítulo 15 vai falar o seguinte. Olha só o que diz comigo aqui. O primeiro homem formado da é da o primeiro homem o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem daquele que é celestial. Até, se, até eu e você nos encontrarmos com Jesus, nós trazimos a imagem somente de um homem terreno. Vivimos preocupados com o que comer, com o que vestir, como bicicleta, vida profissional, coisas passageiras, não é errado isso, está comigo aí, mas a partir que você conhece um homem celestial, a partir que você conhece Jesus, a partir de que você conhece um homem que veio para essa terra, não a partir de um relacionamento terreno, mas de um envolvimento do Espírito de uma mulher virgem, Jesus, você aceita esse homem como salvador, você começa a perder raízes na terra, alma da terra, corpo da terra, e a Bíblia diz que a sua alma começa a ganhar uma nova âncora, que é nas regiões celestiais. Ele quer nos transportar para as regiões celestiais. A Bíblia fala que nós já somos abençoados, sabe, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se você aceitou com Jesus com 40 anos, você passou 40 anos da sua vida trazendo a imagem do terreno. Com 15, 15 anos trazendo a imagem do terreno. 20 anos, 20 anos trazendo a imagem do terreno. 25, 30, 35, não sei quanto. Mas quando você se encontra com Jesus, Ele é celestial, Ele é do céu você começa a ser transportado para o reino do Filho do seu amor. E, e, e a caminhada com Jesus, o sair da terra, o perder a mentalidade da terra, é entrar na mentalidade do céu. Você pode ver que a libertação, segundo Deus, não é sair do Egito. Não é sair do problema. Como é que você sai de um problema, segundo Deus? É quando você sai para entrar na solução. Você sai para entrar num relacionamento. A mentalidade gospel ainda é, Deus vai me tirar desse problema. Deus vai me tirar dessa circunstância. Deus vai me tirar disso. Tudo bem, Ele vai te tirar. Mas é a partir de você entrar no lugar que Ele preparou para você. Pelo sangue de Jesus existe um novo e vivo caminho preparado para nós, além do véu. Um lugar de relacionamento, quando você fica nesse lugar... Romanos 12 diz que a sua mentalidade é renovada Esse é o culto racional Eu rogo, irmãos, para que vocês apresentem o corpo de vocês Como um sacrifício vivo, santo e agradável Deus. Como, como deixar de ser um homem terreno, sem forma e vazio Vai dizer que você não estava assim quando chegou na igreja ou chegou em Jesus Quem estava sem forma e vazio aqui? Todo mundo Vivendo uma vida vazia cantando músicas vazias tendo dia a dia vazio tentando preencher a sua vida com tantas coisas vazias sem forma com aparência de forma forma somente estereótipa escolhemos somente pelos olhos naturais pelos cinco sentidos e não preenchia a nós sabe por quê? porque a Bíblia diz que Deus plantou em você uma sede um desejo pela eternidade Paulo vai falar para Timóteo, que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o príncipe da paz, Isaías também fala isso, que Ele é o Pai da eternidade, ou seja, em quem está a eternidade que você procura? O seu abismo, o seu vazio, vai ser preenchido com um único homem, Jesus Cristo. Está comigo aí? Jesus preenche o homem, e ponto final. Jesus preenche o homem e ponto final. E essa é a religião. É isso que Jesus deseja de nós, sabe? Então, no mundo nós vamos ver, ver confusão, você vai ver nação se levantando contra a nação. Cada vez mais nós vamos ver o amor de muitos se esfriando e o amor de muitos se tornando muito forte para si, pessoas se amando acima de tudo. Sabe, pessoas se amando de uma forma sabe, tão grande, que vai trazer confusão, vai trazer tantas corações vazios, nós temos visto quanta confusão e tanto vazio tem se manifestado nesse mundo, e o versículo continua falando assim, o mundo estava, a terra estava sem forma e vazia, depois fala, e havia trevas sobre a face do abismo, e quando você lê essa passagem, essa parte do versículo, você não pensa uma coisa ruim, muito triste? Havia trevas sobre a face do abismo. Eu queria trazer uma outra concepção para você dessa, desse trecho aqui. Havia trevas sobre a face do abismo. Quando eu fui pesquisar no original dessa palavra trevas, essa palavra trevas significa, um dos significados é lugar secreto. Havia um lugar secreto. A palavra face significa presença. Abismo significa profundidade. Algo profundo Algo que não é encontrado facilmente Se você for pegar algumas palavras Sabe, que contenham o significado dessas três aqui Trevas, face e abismo Você vai ler o seguinte E havia um lugar secreto Na presença profunda A terra estava sem forma e vazia Mas havia um lugar secreto na presença profunda E aí você sabe de quem, né? O mundo está sem forma e vazio As pessoas estão vazias, estão perdidas Mas existe um lugar secreto Existe um lugar Na face de um homem Que tem os olhos como chama de fogo E esse lugar por si só, ele já é profundo Só que muitos querem as mãos deles ele, e poucos querem os seus pés, ou seja, o seu relacionamento eu quero falar para você que Deus Ele quer nos dar em 2021 um entendimento mais profundo sobre esse relacionamento pessoal com Jesus eu tenho certeza tenho certeza, a Bíblia diz que aqueles que permanecerem até o final serão salvos quem são esses que vão permanecer até o final? São aqueles que encontraram algo que, que lhes fazem permanecer. Você consegue ficar muito tempo num lugar chato, sem graça. Permanecer lá por muito tempo, vendo tanta coisa linda passando à sua volta... Sabe, você não ficar impaciente falar, mano, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Mano, olha só quanta coisa está acontecendo em volta. Tantas oportunidades, tantas coisas estão acontecendo e eu estou eu aqui nesse lugar, eu estou aqui. Eu, sabe, eu acredito que quem vai conseguir perseverar e permanecer até o final e encontrar a salvação são aqueles que foram capturados. Foram aqueles que conseguiram ver com os seus olhos naturais e espirituais, Jesus conseguiram ver a maravilha da presença dEle, conseguiram, sabe, é, 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 assim como você vê algo tão lindo e você fica admirando, conseguiram ver a beleza do Senhor, e falaram, daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira, está comigo aí? Sabe, Jesus Ele quer realmente nos capturar, eu falei sobre o olhar, a importância do olhar nesses dias, se você for ver, todo homem que perdeu a sensibilidade dos olhos, foram homens, sabe, que se entregaram aos desejos do seu corpo, que se viveram de forma passiva com respeito às coisas do Senhor. Sansão foi um homem que, tão forte, tão vigoroso, se entregou uma paixão humana, natural, e, e quando pegaram o segredo da sua força, cegaram os seus olhos na, no primeiro momento e ao mesmo tempo você vê um homem lá no Novo Testamento chamado Paulo e quando Jesus pegou ele, ele ficou cego por três dias e quando ele abriu os olhos, ele nunca mais teve os olhos do passado ele teve um novo olhar Deus falou para Ananias, Ananias vai até a rua direita lá tem um homem que eu escolhi para sofrer pelo meu nome vai lá, ele está cego, ore para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E Ananias foi lá orou por ele. E esse cara teve um olhar tão incrível, ele conseguiu ver o que talvez muito de nós não vimos ainda. A ponto de ter um, sabe, uma raiz de um pequeno orgulho de tanto que ele viu das preciosidades de Deus. Está comigo aí. E ele foi um homem que orou, pai, eu oro para que o Senhor abra os olhos espirituais da sua igreja para que eles consigam ver a esperança da sua vocação para que eles consigam ver a esperança dessa vida contigo de viver para o Senhor porque muitos de nós não vimos ainda muitos de nós ainda não conseguimos entrar nessa vida você está comigo aí? Sabe, o um demônio, para possuir uma pessoa, ele precisa possuir espírito, alma e corpo. Quem já viu alguém possuído por um demônio aqui? né Fala estranho. Fala, vou te pegar, Eu não sei o que Fala um monte de coisa. né Essa pessoa, ela foi possuída no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Agora, se uma pessoa... Se o diabo ele é um plagiador, ele é, um, ele é alguém que tenta copiar a Deus, mas ele não consegue copiar, nem copiar direito ele faz, ele faz imitação barata. Se ele possui uma pessoa, o que, que Deus quer fazer com você? Possui você, porque nós não conseguimos ter um, um olhar, porque nós ainda não estamos presos, porque nós estamos possuídos. E por que nós estamos possuídos? Porque aceitamos Jesus no Espírito, somos salvos no Espírito, mas nossa alma não está sendo alimentada, não está sendo renovada, e automaticamente a alma não é aqui não é renovada pelo Espírito, o corpo não é mortificado, o corpo não é, sabe, tocado por Jesus. Jesus quer te possuir nos três níveis de que você tem: Espírito, alma e corpo. Está comigo aí? Ele quer te levar para um lugar chamado trevas, mas essas trevas não são ruins, são boas. É um lugar secreto. E se você for ver na Bíblia, sempre as pessoas queriam que um homem fosse ao lugar que elas deveriam ir. Está comigo aí, amado? Olha só o que diz aqui em Êxodo, no capítulo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, raios e uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente, todos, os, todos no acampamento tremeram de medo, Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, olha que, o olha que Moisés fez, ele estava atirando o povo do Egito, e Deus estava preparando o povo para se encontrar com ele, quando a trombeta soasse, todo mundo tinha que se retirar do, do, do meio da raial, para ir para o monte, para se encontrar com o Senhor, até então Moisés estava se encontrando com Deus mas ali todos iam se encontrar com Deus e aí eles, eles estavam vendo aquela, aquela trombeta eles viram aquelas nuvens densas sabe, e aí então Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus e eles ficaram de pé no monte o monte Sinai estava coberto de uma fumaça pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo dele subiu uma fumaça como uma de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte, então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu, versículo 18 de Êxodo 20 fala, vendo-se o povo diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e, Moisés, e disseram a Moisés, fala Tu conosco e eu viremos. E que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de, de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo de que Moisés aproximou-se da nuvem escura, em que Deus se encontrava com ele. Sabe? Aqui Deus queria se encontrar com todo o povo Olha que interessante Moisés, um libertador Foi tirado das águas quando era pequeno Com 40 anos de idade, Deus apareceu para ele num fogo Uma sarça ardente, um fogo que queimava uma árvore Mas a árvore não era consumida E fogo tem fumaça, amém? E aí tinha fumaça Moisés viu, viu saiu das águas Encontrou o fogo Lá na frente, a Bíblia vai falar que ele viu relâmpagos quando Jesus, Deus chegava no monte para se relacionar, ele sabe, ele viu tantos sinais da presença de Deus, que ele não temia mais a Deus. E lá na frente, Moisés se encontrou com a glória de Deus, ele falou, olha, Deus, eu não quero mais isso, não, se a sua glória não for comigo. E Moisés não tinha medo mais da presença de Deus. E aí uma hora Deus falou, olha Moisés, não quero só mais que você venha ter comigo, eu quero que todo o povo se relacione comigo. Mas o povo quando começou a ver alguns sinais da presença de Deus Gente, imagina O Deus criador dos céus e da terra O Deus Todo-Poderoso O Deus, sabe, é, é, que é onisciente, onipotente, onipresente Você acha que muitas vezes Deus vai se manifestar como uma florzinha? Ele tem tanto poder nele E quando ele chega, sabe as coisas, o ambiente muda e o povo começou a ver aquilo, ficou com medo e falou, Moisés, vai você, fala você com Deus, não vou ficar à distância, nós vou ficar à distância. Hoje tem muitas pessoas que querem distância de Deus ainda, não, eu vou lá porque o pastor fala, eu estou distante, eu fico distância, eu estou aqui num lugar confortável, eu estou aqui num lugar, sabe, aonde eu consigo ainda ser um admirador secreto, ficar aqui, vir na igreja, eu dou meu dízimo, eu participo de tudo, mas eu estou aqui, ninguém sabe que eu não estou com Jesus, mas eu estou aqui sabe Judas caminhou com Jesus, mas não esteve com ele, de verdade. Sabe, eu quero falar para você que 2021 é um ano de você e eu não termos mais medo da presença de Deus. Está comigo aí, amado. Não termos mais receio, não termos mais reservas. Você é uma pessoa que Jesus quer levantar como um rei, como um sacerdote, como alguém que tem um acesso livre à presença de Deus. Não é só eu que tenho um acesso livre a Jesus, você também tem. Está comigo aí? De verdade? Sabe, então quando fala havia trevas na face do abismo Sabe, ele fala havia um lugar Um lugar de relacionamento com o Senhor E a continuidade de você, quando você se encontra com Jesus Quando você vai para um lugar secreto E você encontra a presença de Jesus O texto continua falando que O Espírito de Deus, ele pairava Sobre a face das águas Sabe o que significa essa palavra pairar? relaxar, descansar, então acompanha comigo, a terra estava sem forma vazia, mas eu encontrei a presença no lugar secreto, na face do Senhor, e aí depois isso vai falar que o Espírito estava pairando sobre a face das águas, e essa palavra pairar é descansar, em meio a um mundo que está tendo tantas reviravoltas, você está conseguindo descansar? relaxar em meio a um momento que sabe, está tendo tantas reviravoltas e vai ter mais e mais e mais e mais você pode ter certeza que nós vamos ser o povo que vai ver tantas surpresas acontecendo no mundo, num piscar de olhos sabe, povo vai se levantar contra povo sabe, uh, coisas vão acontecer e que nós vamos falar, nossa, eu tava tão bem ontem e hoje tem um vírus tava tão bem ontem agora tem uma nação vindo contra a outra estava tão bem ontem, agora foi legalizado o aborto, estava tão bem ontem, agora tem gente, sabe, nós vamos ver tantas coisas de noite para o dia, e uma das coisas que somente um lugar vai dar para nós é, que é o um lugar secreto, é o descanso. É o descanso. Está comigo aí? Então o Espírito, ele descansava sobre as águas, e a palavra água significa perigo, violência, Sabe, Deus criou tudo em seis dias No sétimo dia Ele falou Vamos descansar o Primeiro dia Depois de criar tudo Foi o quê? O dia de descansar É um pré-requisito para Deus Antes de empreendermos qualquer coisa Encontrarmos descanso nele É um pré-requisito para todo filho de Deus Que deseja ser bem sucedido Na sua vida de relacionamento Na sua vida profissional nas, Em qualquer área ministerial Antes disso, encontrar descanso. O descanso é um pré-requisito para você conseguir acertar o alvo. Para nós conseguirmos acertar o alvo. Um coração aflito, um coração ansioso, toma decisões erradas sempre. Quebra o padrão sempre. Né? Toma decisões pela necessidade, pelo medo, por situações, sabe, que tem a ver com uma ausência de um descanso interior. O Espírito de Deus, conectado com a sua alma, traz descanso para você. E o descanso te faz ter tranquilidade para tomar a decisão certa. E esse é um ano de você e eu não podemos mais errar nas mesmas coisas de 2020. Novo ano, novas falhas, não as mesmas. Mas como eu não vou falar, falhar nas mesmas coisas? Descansado. E como eu vou descansar? Encontrando... Face de Jesus no lugar secreto, não em meio a multidão, não em meio a tanta gente, mas encontrando Jesus no lugar secreto, no um lugar preparado para mim e para você. A nossa alma descansa. É só comigo que acontece isso? Está comigo aí, amado? Sabe? E se você for ver na Bíblia, você vai ver sempre que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus descansava em lugares totalmente contraditórios. Jesus conseguia dormir num barco cometido de ondas Porque o descanso não estava fora, estava dentro dele Mesmo que o barco estava sendo cometido por tantas ondas Jesus conseguia dormir naquele barco Porque o descanso estava dentro dele Ele encontrou um lugar de descanso Antes de começar o seu ministério Antes de ser tentado por Satanás Jesus estava descansado em Deus Como você acha que ele conseguiu ficar 40 dias e 40 noites sem comer E sendo tentado no deserto Jesus tinha encontrado a sua habitação. Pessoas que não têm habitação fixa... Não descansam. Por isso que o Salmo 91 fala... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... Descansará. Descanso tem a ver com encontrar uma habitação. Quando eu tenho... Um lugar fixo... Quando eu sei que eu tenho... Um lugar fixo... No Senhor eu descanso, está comigo aí, de verdade, pensa no ano onde eu escutei tantas pessoas apavoradas, com medo, quantos de nós ficamos aqui com medo, abatidos, quantos de nós aqui perdemos o sono, perdemos o descanso, quantos de nós, verdade, e não aconteceu isso, continuou continuo dormindo, descansando, Coronavírus veio para o vizinho, veio para não sei quem, veio para não sei onde, e você conseguiu continuar descansando no Senhor. Abra sua vídeo comigo no Salmo 91. Está comigo aí? Você ama a Bíblia? Vamos ler na íntegra esse, esse Salmo 91? E ninguém falou, amém? Ó. Não é o Salmo 119, tá, gente? É o Salmo 91. eu gosto da versão que eu vou ler aqui, porque tem a ver com o que eu falei para vocês, no lugar secreto, talvez a sua Bíblia diz algumas palavras diferentes dessa versão que eu vou ler, olha só o que diz aqui, Salmo 91, acompanhe comigo essa leitura, é emocionante, incrível, que é para você, amém? A Bíblia, ela é mais atual que o pioneiro que vai sair amanhã, amém gente? Então esse verso aqui é atual para você hoje, aleluia irmã, <risos> Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, direi do Senhor ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai te livrar, amém? Ele te cobrirá com as, com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. tu não ficarás com medo pelo terror da noite nem pela flecha que voa de dia você não vai ter medo de bala perdida aqui era flecha, aqui é bala perdida, amém? o Rodrigo Carioca aí sabe os Carioca sabem, bala perdida por tudo não vai ter medo bala perdida não sei onde é que você mora você mora num bairro meio perigoso você vai dormir, amém? Vai escutar o pa 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 pa, vai escutar o pa 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 pa. Você vai estar lá, mano, eu estou de boa aqui. Vai passar bala para cá para cá. Eu estou guardado por Jesus. Amém. Eu eu vou estar coberto com as suas penas, debaixo das suas asas. Ele vai me confiar, vai me guardar. A sua verdade será o meu escudo, tu não ficarás com medo pelo terror da noite, nem pela festa que voa de dia, nem pela peste que anda nas que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia, que desperdiça ao meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua, a tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Aleluia. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Você vai ver a recompensa de muitos perversos. Você vai ver muitos perversos sendo recompensados nesse dia. Não a recompensa boa A recompensa de quem não, se, trans, não é transformado segundo Deus Porque fizeste do Senhor o que, é, o que é O que é meu refúgio, o Altíssimo E a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação Gente, se você ler esse versículo aqui Essa passagem toda umas dez vezes Você não tem mais medo de coronavírus Ele já falou umas quatro vezes Não ter medo da praga não tenha medo da peste, não tenha medo, ele fala, não tenha medo, amém? você está comigo aí? porque fizeste do Senhor o que, é, o que é meu refúgio, o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação pois ele dará aos seus anjos comandos sobre ti para que guardem, para que te guardem em todos os teus caminhos os anjos do Senhor estão te guardando, amém? em todos os seus caminhos, eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces, e o teu pé, por conta de uma pedra, tu pisarás sobre o leão e a, e a víbora, esmagarás debaixo dos pés, o leãozinho e o, dagrão, e o dragão, você vai pisar, aqui está falando sobre, sobre inimigos espirituais, ele fala, não é o senhor que vai pisar, ele vai dar autoridade para você pisar, está comigo aí, o poder de Deus opera em nós, e porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei, e o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome, ele clamará por mim, e eu o responderei, estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei, com vida longa eu o satisfarei, e lhes mostrarei a minha Salvação Aleluia, você pode aplaudir os por causa dessa passagem aqui? Aleluia A Bíblia diz que tudo passará, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre Nós temos que ser mais vibrantes com respeito à Bíblia, amém? Sabe, um verso desse, uma passagem desse tem que causar em nós alguma coisa tem que causar em nós alguma coisa, sabe? Tem que trazer fé para o nosso coração. Tem que trazer alegria para o nosso coração. Tem que trazer certeza para o nosso coração. Então, Deus, depois de você encontrar o um lugar secreto, você encontra o descanso. Filipenses 4:6 fala o seguinte. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica com ação de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Eu quero falar uma frase para você agora Que eu escutei de um homem de Deus no Instagram eu Não sei o que você faz no seu Instagram Mas eu sigo o homem de Deus lá E ele falou uma frase, talvez você viu, alguns viram Olha só Daniel não ficou a noite toda Amarrando o leão Daniel aquele que foi jogado na cova dos leões. Lembra dessa passagem? Por não negar o nome do Senhor, Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele fala, Daniel não ficou a noite toda amarrando o leão. Sabe aqueles crentes que fala, está amarrado, está amarrado, está amarrado em nome de Jesus. Onde é que você já viu tá amarrado na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Ele não ficou repreendendo a mordida do leão. Ele descansou. Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não ficou repreendendo o leão, ele não ficou repreendendo a mordida, não, ele descansou. Se você já orou, confia em Deus e vai ver um filme, vai tomar um sorvete. Cuidado para que a oração não se torne mais ansiedade do que certeza na ação de Deus. A fé descansa na cova dos leões, dança em meio à fornalha, ao fogo da fornalha tem gente que ora e fica mais ansioso quando ora, então por que está orando? oração é você entregar para Deus, apresentar a Ele os seus pedidos, eu creio que nós temos que perseverar em oração e não desanimar, sabe? como a Bíblia fala de uma viúva que foi lá e pediu, 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 pediu para um juiz injusto, e o juiz injusto atendeu ela, e a Bíblia diz, quanto mais eu, o Senhor, como um juiz justo, não vai atender vocês, mas a diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A gente ora e não descansa. A gente entrega para Deus e não confia nele. Fica mais ansioso ainda. Então, se você orou pelo seu filho, que não se converteu ainda. Se você está agindo também. Se você orou por algo que você tem pedido ao Senhor. Vive a sua vida, meu querido. E confia em Deus. Solta o cabo danal. Amém? segura nas mãos de Deus e vai, vai, para de ficar preso, Deus não agiu, eu não vou continuar minha vida, não, eu orei, Deus está agindo, no tempo certo vai acontecer e eu vou seguir minha vida, Deus faz as coisas no caminho, Deus faz as coisas quando você e eu caminhamos, não dá para ficar parado, teve pessoas que Deus nos acrescentou aqui na igreja, que eu orei para Deus, e Ele trouxe, sabe por quê? Porque eu estava caminhando, não fiquei esperando elas vir não. Deus vai fazer coisas para você, quando você caminhar em direção a Ele, Ele caminha em direção a você. Não adianta orar e ficar parado, e só não, eu só vou sair daqui quando a oração for atendida. Não, não, Deus não é o seu escravo, é você que é escravo dEle. Ele só se torna seu escravo, quando nós cumprimos a palavra dEle. Mas eu quero falar para você, orou? Descansa. Oração que não produz descanso. É um relacionamento que não foi entregue para Jesus ainda. Não adeus é ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Apresentem através de súplicas, orações, com ações de graças. Os seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o coração de vocês. E aí, para terminar, depois do descanso, o que Deus faz aqui em Gênesis 1? Ele fala, haja luz e houve luz. Sempre depois do descanso, vem o tempo de criação. Pessoas com criatividade são pessoas descansadas. A criatividade sempre é aguçada em corações descansados. Em corações, muitas vezes até ociosos, tempos de ociosidade. Então, sem fazer nada, Deus dá um renovo de criatividade. Quando eu sei que meu pai fica em casa umas duas semanas, vem coisa nova por aí. Um coração que não consegue descansar, não consegue criar. Adão recebeu uma esposa quando dormiu. Nos braços de Deus, Deus falou, eu vou criar uma, uma mulher para você. A igreja foi criada quando Jesus descansou, morreu. Morreu pela causa. Debaixo de todo descanso há uma criatividade. O pano de fundo para a criação é uma terra sem forma vazia. Num tempo onde um está tudo sem forma e vazia, pessoas estão conseguindo descansar em Jesus. Encontrar o seu lugar secreto 2021 É um ano de muita criatividade É um ano de onde você não termos mais medo De criar aquilo que Deus está falando no nosso coração Que tão feliz, o Evandro agora lançou, Saiu o clipe da canção dele E Deus deu o coração dele E ele falou, eu e eu vou gravar isso Vou botar para fora isso Sabe, uma canção... Tão simples, mas você vê aquela canção, você não tem como separar o Evandro da canção, porque é uma canção que quem conhece ele sabe que é dele. Sabe que é o clamor do coração dele. Mas eu creio que é um ano de criatividade, segundo Deus, que vem pelo descanso. Eu Não estou falando de uma criatividade humana, vazia, transitória. Estou falando de uma coisa, de coisas que Deus vai dar para você. Não é um tempo de ficar na neutralidade, mais. É um tempo de criar, é um tempo de ousar, enquanto todo mundo vai se guardar, o povo de Deus vai estar descansado na presença de Deus, vai estar confiante por ter encontrado um lugar secreto, e Deus vai dar criatividade, Isaías 60 para eu terminar, você pode ficar de pé no seu lugar. talvez alguns fracassaram esse ano aqui e que bom que você fracassou porque você arriscou só pode fracassar quem arrisca, amém? só pode se frustrar quem arrisca quem vai é um ano de correr riscos mas riscos de Deus, amém gente? Isaías 60 fala o seguinte Dispõe-te e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre ti aparece o resplandente do Senhor e a sua glória se vê sobre ti as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o, para o resplendor que te nasceu levanta-te, levanta em redor os teus olhos e vê Todos eles se ajuntam e vêm contigo, e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços, então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão ter contigo. Dispõe-te e resplandece. Depois de encontrar o Senhor, depois de descansar nele, é um tempo de se dispor. Está comigo aí? Se disponha ao Senhor. Dispõe o teu coração nesse ano. Coloca para fora. Sabe? Talvez até hoje você entregou o seu coração para tantas coisas. Você foi corajoso para tantas coisas e talvez agora está um pouco acanhado. Eu quero falar em nome de Jesus. Dispõe-te para Jesus. Dispõe teu coração para Deus. Dispõe teu coração para Deus. Fala Deus, eu quero, eu quero fazer algo para Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero criar algo nessa terra. Eu quero criar algo que venha do Senhor no meu trabalho, na minha, no meu empreendimento. Eu creio que é um ano de empreender muito. É um ano de empreender muito. Deus vai dar sabedoria para você talvez você tenha pedido sabedoria, aplica agora a sabedoria que Deus tem te dado, vai para cima, Ele é contigo em nome de Jesus, Ele é contigo em nome de Jesus, aonde você colocar a sua mão vai ser abençoado, não deixa com que as frustrações do passado te impeçam de se dispor e viver o que Deus tem para você, apenas agora como alguém que talvez que saiu da rota, sabe quando você está no ali, você sai do caminho da rota, você é o percurso, Ele faz você voltar para a rota, talvez você já voltou para a rota, não fica coado, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, em nome de Jesus, desponte, foi no foi ambiente de, a terra estava sem forma e vazia, que Deus disse, que Deus começou a criar, haja luz e houve luz, é num tempo onde o mundo está sem forma e vazio, que os filhos de Deus vão brilhar a sua luz através da criatividade de Deus nas suas vidas, num tempo onde há muito vazio, onde as trevas cobrem a face do abismo, a criatividade, o dom de Deus vai brilhar no seu coração, em nome de Jesus eu oro para que Deus levante pessoas aqui nos seus trabalhos, nas suas profissões, para que Deus venha despertar a paixão pelo seu empreendedorismo novamente, em nome de Jesus que você tenha os olhos, os olhos de Deus sobre você, não os, olhos da, não os olhos do problema, da falha do passado, em nome de Jesus eu declaro sobre você, um caminho se abrindo nessa noite, oportunidades novas se abrindo nessa noite, em nome de Jesus declaro todo pensamento, todo pensamento de desistência, toda frustração, em nome de Jesus, saindo da sua cabeça agora, saindo do seu coração agora. Você não é frustrado, você não é o seu erro. Você errou, mas você não é o seu erro. Você é filho, em nome de Jesus. Deus separa você da sua falha do passado Deus separa você do seu pecado Você não é o seu pecado Você não é o seu pecado Ele se separa, Ele vê o teu coração Em nome de Jesus, dispõe e te resplandece Porque a tua luz já brilha É tempo de criar é tempo de viver coisas novas, é tempo de arriscar, é tempo de caminhar sobre as águas, o Pedro que teve medo de Jesus e fugiu, um pouco mais para frente em Atos capítulo 2 ou 3, a Bíblia diz que ele peitou todos os fariseus que ele fugiu antes, os religiosos que fizeram com que Pedro fugisse, ali na frente cheio do Espírito Santo, ele peitou para todos eles e falou Foi vocês que mataram o autor da vida Foi vocês que mataram o autor da vida Ninguém segura alguém cheio do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo traz ousadia Traz intrepidez O Espírito Santo traz confiança O Espírito Santo ele traz, ele traz a verdade Ele consegue trazer o ponto de vista de Deus sobre você Se enche do Espírito nesses últimos dias do ano se encha do Espírito Santo nesses últimos dias de ano você vai ter um ponto de vista sobre você, seu de Deus sobre você e você não vai conseguir mais ficar para trás você não vai conseguir mais ficar acuado com medo porque a ousadia de Deus vai encher o seu coração novamente em nome de Jesus se encha do Espírito, a Bíblia diz se encha do Espírito cantando salmos, hinos e cânticos espirituais gaste os últimos dias do ano Erguendo a bandeira de Jesus no seu quartinho gua, Sabe, passe os últimos dias agora Clamando a Jesus, buscando Jesus como um filho amado Vá para o lugar secreto Encontrar o seu descanso Porque 2021 vai ser o, o seu ano Vai ser o ano da virada Vai ser o ano onde você vai viver coisas sobrenaturais Em nome de Jesus